0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Tu te souviens que l'on a évoqué la semaine dernière l'Empire du Soleil Levant et l'impérialisme japonais
1: oui, j'arrive à me souvenir à une semaine près, oui.
0: C'est bien. Alors aujourd'hui, on va parler plus concrètement, au travers de l'histoire de la colonisation de la Corée et par le Japon, euh, de, la période de cette période tragique pour le peuple coréen. Et pour l'illustrer, nous avons invité Linda, libraire chez Doucet, spécialiste de littérature asiatique. Elle nous évoquera le destin des Coréens au travers de deux magnifiques romans. Bonjour Linda. Bonjour. Bienvenue à Radio Alpa et dans notre émission Asialogie. Un grand merci.
1: Très heureux de vous accueillir.
0: Donc aujourd'hui, je vais donc parler de la colonisation de la Corée par le Japon, période qui a profondément marqué la société coréenne et période qui a laissé des cicatrices encore aujourd'hui. Alors en 1910, le Japon a officiellement annexé la Corée, mettant fin à la dynastie Joseon. Vous vous rappelez, c'est une dynastie qui a débuté au XIVe siècle, donc qui a duré plusieurs centaines d'années. La Corée, en devenant une colonie japonaise, a perdu toute sa souveraineté et son indépendance. Les dirigeants coréens ont été remplacés par des gouverneurs généraux japonais, réduisant l'autonomie politique du pays. Et les conséquences de tout ça ont été terribles, car la colonisation a conduit à une suppression brutale de l'expression de l'identité et de la culture coréenne, et en effaçant son histoire. Et avec les Japonais, avaient l'intention de fondre en fait complètement la population coréenne dans la sphère culturelle japonaise. Alors, pour résumer, on peut dire que le Japon a donc imposé sa propre langue et son système éducatif, interdisant l'usage du coréen dans les écoles. Alors ça nous rappelle à nous, Français, de bien mauvais souvenirs aussi. Alors le Japon a aussi bien évidemment imposé un contrôle très strict sur les activités politiques en Corée et tout acte de résistance ou de dissidence était violemment réprimé et la censure généralisée.
1: Alors comme tu l'as déjà dit, oui effectivement de bien mauvais souvenirs pour nous. Et quelles ont été les conséquences pour les Coréens sur le plan socio-économique
0: alors, bah c'est des, des résumés, bien sûr. Donc, sur le plan économique, euh, on peut dire que le Japon a exploité les ressources naturelles du pays et a favorisé son développement industriel au grand détriment des Coréens. Alors, imaginez, les, les terres agricoles ont été saisies et utilisées pour répondre aux besoins alimentaires du Japon. Et ça, ça a entraîné, bien sûr, la famine et la pauvreté. D'abord, la pauvreté et ensuite oui, bien la sûr. famine. Voilà. Et donc, sur le plan social, terrible aussi, la colonisation a provoqué des divisions et des tensions au sein de la société. La politique japonaise était de favoriser certains groupes coréens et d'en réprimer d'autres. C'était diviser pour mieux régner. Alors, il y a eu aussi, bien sûr, une migration coréenne au Japon avec euh, tout ce que ça veut dire de difficilement supportable pour les Coréens qui étaient considérés très mal. Et ça, je pense que Céline Linda va développer un petit peu cet aspect-là. Alors certains coré Coréens ont, co ont collaboré avec les autorités japonaises aussi pour bénéficier de privilèges et de pouvoir, tandis que d'autres ont mené des mouvements de résistance et de protestation au péril de leur vie. Alors il y a une superbe série sur Netflix qui date déjà de quelques années, enfin quand je dis quelques années c'est peut-être quatre ans, j'aurais dû vérifier, désolé chers auditeurs et auditrices, <rire> pas grave, on veut pas. merci de ne pas m'en vouloir <rire> Didier, donc c'est la série Mister Sunshine et c'est une des plus belles séries de la plateforme, il euh, n'y euh, a pas que moi qui le dis, hein. c'est une magnifique série et qui raconte euh, le, les débuts de la colonisation japonaise et les débuts de la résistance euh, coréenne.
1: Alors, si les auditeurs ont bien tendu l'oreille, derrière tes paroles, ils ont pu entendre, justement, euh, Mr. Sunshine.
0: Oui, la bande originale. Voilà. Et là, donc, du coup, bah, on va continuer sur la bande originale de Mr. Sunshine, avec euh, Park One et la chanson « Stranger ».
1: Radio Alpha, 107.3 avec Asialogie. Corinne, euh, oui. que peut-on dire de la résistance coréenne, s'il te plaît
0: Alors, c'était très difficile pour les Coréens de résister et encore plus difficile de se révolter au grand jour. La répression était terrible. Alors, il y a eu, bien sûr, de nombreux héros résistants qui ont lutté courageusement contre l'occupation et leurs actions, leurs actions ont contribué à la préservation de l'identité coréenne, un petit peu en souterrain. Alors, je vais vous dire quelques mots sur l'héroïne la plus emblématique. C'est la très jeune Yu Guangzun. Elle était déjà à 17 ans une militante pour l'indépendance et elle est devenue célèbre pour son rôle dans la grande manifestation pacifique de mars 1919 à Séoul. Donc là on était tout au début de l'occupation japonaise. Elle y a joué un rôle central. Alors cette manifestation a été très violemment réprimée par les forces japonaises et Yu Gansun a été arrêtée et emprisonnée. Elle a subi des sévices euh, très graves en détention, mais elle a continué à résister comme elle pouvait en utilisant sa voix pour encourager ses compagnons emprisonnés. Donc c'est là qu'on voit le pouvoir de la voix et euh, l'importance de la voix. C'est pas ici qu'on va avoir. dire le contraire. C'est pas ici exactement qu'on va dire le contraire. Alors euh, elle est décédée en détention en 1920 à l'âge de seulement 18 ans des suites de ses tortures. Alors, elle est devenue une icône de la résistance, son sacrifice et son engagement vers la liberté et l'indépendance de la Corée ont inspiré de nombreuses générations et on retrouve son histoire dans de nombreux livres et films ainsi que dans des monuments à sa mémoire dans toute la Corée. Alors, on la connaît moins bien chez nous, c'est vrai, euh, cette Yu Soon, mais euh, en tout cas, en Corée, euh, on, on parle toujours d'elle.
1: Ouais, c'est encore quelqu'un qui est une héroïne nationale. Voilà. Très importante. Tout à, tout à fait. Alors, après... Il y a eu la, la, la Seconde Guerre mondiale en 1939, et oui. qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période
0: Alors, ça s'est passé très mal pour les Coréens, parce que bien évidemment, cette guerre a eu un impact dévastateur sur la population. Alors, il y a d'abord des milliers de Coréens qui ont été enrôlés de force dans l'armée japonaise ou comme travailleurs forcés dans les usines.
1: Ouais, le, comme d'habitude, quoi.
0: Comme d'habitude.
1: Je le dis à chaque fois, mais moi, ça me surprend toujours autant. Alors
0: voilà. Oui, mais ça, oui, on ne tire pas forcément non. toujours les leçons de, de l'histoire. Et de nombreuses femmes coréennes ont été contraintes à devenir des femmes de réconfort, les fameuses giseng. Alors, on dit Gi, mais je crois qu'on dit plutôt ki en coréen. Elles étaient ces femmes soumises à l'esclavage sexuel dans les bordels militaires japonais. Et Linda va aussi nous parler de, de ça. T'es Kisang. Alors, pour en apprendre encore un peu plus, il y a actuellement sur Netflix une excellente série de fiction, mais basée sur des faits historiques réels. C'est La créature de Kyong Song qui évoque l'existence d'un hôpital, l'unité 731, où les Japonais réalisaient des expériences sur des humains entre 1931 et 1945. Et c'est seulement dans les années 80 que la vérité a éclaté au grand jour. Près de 10 000 personnes seraient mortes suite à des expériences réalisées par l'unité, euh, bien sûr qui a été démantelée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Linda, je crois que tu avais un livre qui aussi à nous proposer, euh, l'homme qui voulait mettre fin à l'histoire, c'est ça
2: L'histoire, c'est dans la petite collection Une heure lumière chez Le Bélial et effectivement à travers un roman d'anticipation, euh, l'auteur raconte ce qui s'est passé en fait euh, lors de ses, euh, de ses expériences en laboratoire. C'est un texte terrible mais éclairant euh, du point de vue historique. Merci Linda. Alors, il faut retenir que le souvenir
0: de cette période coloniale tragique est toujours très vif en Corée et en Asie. Et, euh, le, et je, je dis en Asie parce que le Japon a aussi envahi et colonisé d'autres. Il a sévi ailleurs, ailleurs. Voilà, tu résumes bien Didier. Donc, le Japon a fait en 1995 des excuses à tous les pays d'Asie qui ont été colonisés et, ou envahis. Mais on peut dire que ce sont des excuses de surface. Mais ça, on en reparlera aussi une autre fois. Je voulais aussi ajouter que la dernière fois, fois j'avais dit que le, le shintoïsme était toujours la religion d'État. Alors j'ai revérifié, ça s'est arrêté comme religion d'État en 1945, mais c'est toujours la religion la plus suivie, avec tout ce que ça veut dire de, comment dirais-je, euh, d'inquiétude là-dessus sur, euh, bah, je dirais, l'extrême droite japonaise, on pourrait dire. Alors il faut se rappeler aussi qu'en 1945 euh, le Japon ayant capitulé, la Corée a été libérée mais divisée en deux comme l'Allemagne, le nord soutenu par l'Union soviétique et le sud par les états unis Et cette division a, a abouti à la guerre de Corée entre 1950 et 1953, une autre période très dure qui a fait de la Corée du Sud un des pays les plus pauvres du monde et ça on a tendance à l'oublier dans les années 60, loin derrière la Corée du Nord qui à l'époque était, était beaucoup plus riche. Mais ça c'est encore une autre histoire.
1: Ça, on va faire des histoires à raconter plus tard, quoi. Oui,
0: on a beaucoup d'histoires à raconter. Alors, après, bah après, après ça, après cette, euh, cette chronique sur euh, la colonisation japonaise, on va respirer un petit peu dans Asiologie avec une pause musicale. C'est la plus parisienne des coréennes, c'est Youtsuna, avec « Don't get me wrong ».
3: Whenever the truth is revealed You don't change your mind Such a shame whoa, whoa. I know the rainbow's not real But you can make real love songs with it And you believe hatred makes good melody. don't get me wrong but you're so wrong the way you see the world is wrong never forget we are made from love, love. is unveiled you don't change your mind It's such a shame whoa, whoa. you would say misconception that nothing can cover up lies and you believe false words have more power don't get me wrong but you're so wrong the way you see the world is wrong the world has no chance with those who lie and lie
1: Vous êtes toujours sur Radio en 107.3, avec Asialogie. Alors là, on a la chance d'avoir Linda, qu'on accueille dans nos studios aujourd'hui pour une chronique, euh, et qui va nous recommander deux livres majeurs pour mieux comprendre ce qu'ont vécu les Coréens pendant l'occupation japonaise.
2: Effectivement, deux livres majeurs, puisque que ce soit Pachinko de Min Jing Lee ou Les filles de la mère de Marilyn Bracht, sont euh, deux textes essentiels, nécessaires pour comprendre la furie historique quand elle se déchaîne. Quand elle se déchaîne notamment sur les femmes, puisqu'avec Pachinko, vous êtes dans un petit village coréen en 1930, on va suivre Sonia, elle a 17 ans, elle est séduite, elle tombe amoureuse d'un riche étranger en dessous qui a 20 ans de plus qu'elle. Quand elle tombe enceinte et qu'elle lui annonce, il lui dit qu'il est marié, qu'il vit au Japon, qu'il a trois enfants. Il ne reconnaîtra pas son enfant, mais il est prêt à l'aider. Pour Sonia, c'est impossible et elle se dit qu'elle a deux choix. Déshonorer sa famille ou alors devenir la seconde épouse coréenne. Ce serait un déshonneur pour elle. Elle va choisir une troisième alternative, celle en fait de suivre un pasteur chrétien qui lui propose de se marier et de partir pour Osaka. Là, elle va laisser sa mère, sa famille, son passé, son histoire et partir pour le Japon. Là, elle va connaître le sort des immigrés japonais qui ne connaissent pas la langue, qui vont subir le joug de, de, cette, de ce pays, qui maltraite, renient, bafouent les droits essentiels des immigrés coréens. Peu à peu, on voit s'installer des quartiers coréens où, en fait, on joue le pachinko. Le pachinko, en fait, c'est à la fois un jeu et un lieu, en fait, où on joue des jeux de hasard, des jeux d'argent. Puisque ça va être pour les Coréens peut-être le seul moyen de faire fortune, de réussir à se vivre dans ce monde hostile. C'est un texte incroyable où on va suivre... Quatre générations, des femmes bafouées, reniées. On va suivre aussi ce moment essentiel dans l'histoire de la Corée où en fait elles vont subir à l'intérieur d'un pays le joug en fait, de, ce, de ces Japonais hostiles à l'immigration. C'est un texte impressionnant, c'est une fresque historique incroyable qui parle de la colonisation, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, des notions comme le christianisme, aussi l'homosexualité. C'est un texte qui parle de ceux qu'on a sacrifiés, de ceux que l'histoire a laissés derrière eux en les considérant comme invisibles. C'est une grande fresque historique, sociale, féminine et que Barack Obama avait considéré comme un ciel essentiel euh, à l'œuvre euh, et à la construction d'un pays. Deuxième texte, « Les filles de la mère Pardon, Linda, avant. Donc, il existe en poche, ce livre Oui, il existe en poche, en fait, chez Harper Collins ce texte. D'accord. Et, et tu peux nous redonner le nom de l'auteur Min Jin
0: Lee. Je suis sûre que je prononce très mal. Non, non, je crois <rire> que ça se prononce comme ça. Min Jin Lee.
1: Bon, on file à la librairie d'Ousser demain pour pouvoir l'acheter, quoi.
2: <rire> voilà, et
0: on attend le deuxième. Bah, Alors, ça. Linda, le deuxième.
2: Le deuxième, c'est « Fille de la mère de Marilyn Bracht. Alors, c'est un texte, quand je l'ai lu, qui m'a remué profondément. C'est un texte où je crois qu'il est euh, euh, nécessaire de mettre quelques réserves, parce que c'est un texte dur, c'est un texte âpre, c'est un texte qui ne cache rien. Marilyn Bracht, en fait, nous raconte la Corée, mais une île de la Corée, euh, c'est Jeju. Vous allez suivre l'histoire d'Anna. Anna vit sur cette île avec sa mère. C'est une petite communauté matriarcale. On les appelle les « agneaux ». Je ne sais pas si je, ne prononce, si je prononce bien, encore une fois. En fait, ce sont des plongeuses qui euh, trouvent les ressources euh, à la vie sur cette île grâce à ce que la mer peut leur offrir. Un jour, débarque sur cette île, dans ce décor idyllique, on est en 1943, la guerre semble loin, et pourtant, un soldat japonais apparaît. Anna, qui a 16 ans, voit sa sœur au loin, elle a 9 ans, et là, elle est inquiète. À la force de ses bras, elle rejoint la plage, elle s'interpose entre sa sœur et le soldat. Le soldat va l'emmener. Elle connaît ces histoires, elle connaît ces choses terribles qu'on lui a racontées sur ce qui se passait. Et là, effectivement, elle va être ce qu'on va appeler les femmes de réconfort. Elle va partir pour la Mandchourie. C'est un moment terrible de l'histoire, puisqu'en fait, les femmes de réconfort, ce sont ces femmes qui vont être utilisées comme prostituées, comme esclaves sexuelles dans les maisons de passe, pour servir l'armée impériale japonaise. C'est un texte terrible parce que ça raconte à fleur de peau tout ce que l'on peut faire quand la barbarie se met en place. C'est un texte qui, moi, m'a profondément marqué parce que effectivement on va suivre ce destin tragique, mais on va suivre aussi, en parallèle, l'histoire d'Emi qui va grandir avec ce poids, avec cette culpabilité, celle qui n'a pas été prise Et en fait, au fil du temps, on va suivre ses sœurs, qui chacune va parcourir le temps et surtout Amy, qui à la fin à la toute fin, va se retrouver devant les l'ambassade les euh, japonaise à New York pour dire pour raconter, pour dénoncer celle qu'on a oubliée et martyrisées. Merci beaucoup Linda donc c'est en poche aussi les filles de la mer Oui, c'est en poche aux éditions pot Pocket, pardon, c'est un premier roman absolument hallucinant et nécessaire pour comprendre l'histoire coréenne.
0: On mettra toutes les références sur notre page Facebook. Merci beaucoup Linda et merci d'être venue à Asialogie. Maintenant, euh, un peu d'actualité Didier, il y a une fête spéciale au Japon dernièrement. Oui. Le Seijin Shiki. Voilà. Tu nous parles du Sejingchi.
1: Ah, je vais vous parler du Shiki. j'espère que je vais le prononcer tout autant que toi euh, correctement. Alors oui, euh, c'est une euh, cérémonie importante euh, qui euh, pour la jeunesse. Alors cette cérémonie euh, tous les ans au mois de janvier, on célèbre le Shiki, le passage à l'âge adulte. Depuis le 1er avril euh, 2022, l'âge de la majorité a été abaissé à 18 ans pour élargir le, le droit de vote. Mais pour cette période de la vie, c'est déjà compliqué. Par la fin du lycée, les examens d'entrée à l'université, la tendance générale est à maintenir la cérémonie lors de l'année des 20 ans.
0: Alors, quels sont les jeunes concernés de, euh, par le Seijin Shiki, Didier Alors, tous les jeunes qui auront
1: 20 ans au cours de l'année scolaire en cours sont concernés. Euh, quelle que soit leur activité et leur statut social, depuis quelques années, certaines mairies autorisent euh, même les étudiants étrangers ou euh, stagiaires à célébrer le passage à l'âge adulte dans leur commune. C'est la cérémonie du Senjin Shiki Officiel. Ça
0: c'est sympa quand même que les étrangers les stagiaires ouais, soient intégrés. Moi je pense que ça doit être une belle expérience au... quand on
1: est là-bas et quand on, a, quand on a 20 ans.
0: Et, qu on est, et oui, qu'on hein est français et qu'on adore le Japon.
1: Pour moi c'est un peu tard. Mais pas...
0: Bon Et comment ça se passe Tu peux nous décrire un petit peu un, un, un Sejin Chiki traditionnel
1: Oui, Alors il y a un comité d'organisation d'une dizaine de personnes qui sont recrutées chaque année parmi les nouveaux adultes pour euh, s'occuper de l'événement. Ce comité est aussi chargé de préparer une brochure en souvenir pour, pour, pour le participant. Le senjing dure environ une heure. La cérémonie démarre par l'hymne national japonais, suivi du discours du maire ou, ou de son représentant. C'est un discours solennel pour les encourager à devenir des citoyens autonomes et respectueux. Mmh, très ah, important voilà pour les japonais le respect, le respect au japon oh, c'est bien oui. euh, et puis là bas ça ça veut dire quelque chose alors le senjing shiki c'est un moyen pour promouvoir entretenir la, la cohésion sociale au sein de la société japonaise et pour se mettre dans l'ambiance on va partir sur une ambiance euh, un peu un peu
0: jeune euh, dans en, en, en termes de musique oui hein? tu vas nous proposer Blackpink bah, 50, 50 voilà. Alors on ne sait pas si c'est un cover ou si c'est vraiment Blackpink Alors s'il y a des auditeurs ou des auditrices Qui peuvent nous, nous remettre les choses dans le bon sens On veut bien En tout cas c'est une chanson de la, euh, qui est de l'album Cupid ça c'est bien de Blackpink Et donc la chanson s'appelle
1: 50-50 Et ça a du mal à partir
0: Ah Comment ça se fait
1: Et Je ne sais pas c'est
0: voilà. Ah, parti. Merci Didier. <rire> merci. 50 de l'album Cupid de Blackpink, on va le dire comme ça, c'est plus sûr. Bon Didier, c'est très codifié euh, le passage euh, à l'âge adulte au Japon avec le jeans Chiki
1: Oui, oui, oui. En fait, les jeunes portent une tenue traditionnelle, les, les filles portent généralement un kimono avec un, un col en, en, en fourrure. Blanche euh, et les garçons euh, de la, de la tenue traditionnelle, ou un costume trois pièces à l'occidental. Mais aujourd'hui, le Seijin Shiki est devenu l'occasion pour de nombreux jeunes de porter des tenues plus colorées et originales euh, les unes que les autres.
0: Et après la cérémonie du Seijin, qu'est-ce qu'ils font les jeunes
1: oh ben, Comme d'habitude, ils font la fête. Hein. La suite de la célébration, ça se fait ensuite bah, ou alors en famille, ou avec les amis dans les temples et les sanctuaires. 20, 20 ans étant l'âge légal pour, pour boire de l'alcool, bah, la fête se termine souvent euh, dans les bars où on boit du saké, les isakaya. Et puis bon, bah, certains préfèrent le faire ailleurs parce que ça ne correspond pas encore vraiment à leur vie d'adulte. Et ils filent à Disney Tokyo qui est devenu le haut lieu de la célébration du Senjing.
0: Oh, très bien Bon Didier, tu sais que Asialogie c'est déjà fini. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous quitte. On vous retrouve la semaine prochaine dans Asialogie. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
1: On vous dit à la semaine prochaine bientôt. Au revoir. Au revoir tout
0: le monde.